0: Merhaba. Ben Dişat Çetin. Hepimiz gibi benim de bu hayatta evlatlıktan anneliğe, öğrencilikten eğitimciliğe bir sürü farklı rolüm var. Bu rolleri deneyimlerken öğrendiklerimi bu podcast'te paylaşıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüme bir itirafla başlamak istiyorum. Ben aslında kişisel gelişim kitabı okumaktan haz etmem. Öykü okurum, roman okurum, otobiyografi okurum çünkü gerçekten derin edebiyat seviyorum. Yazı yazarım, yazma eyleminin kendisinden çok mutlu olurum. Hiçbir şey yazamazsam günlük yazarım ve kırtasiye malzemeleri konusunda bir profesyonelim. Kişisel gelişim okuyamadığımı sandığım için de en az 10 yıldır kitaplığında duran ve 6 puntoyla yazılmış olan Etkili insanların 7 Alışkanlığı isimli kitabın hala tamamını okuyamadım. Ta Umarım yalnız değilimdir bu arada. Hani beni böyle şeyimlemezsiniz yani. Yönetim ve organizasyon üzerine çalışmaya başlayınca haliyle kişisel gelişim kitapları da yol, yoldaşım olmak zorunda kaldı ve bu önyargım kırıldı. Sevdiğim kitapları okumaya başladım. Ama etkili insanların yedi alışkanlığına dair hala tek bildiğim konu yedinci alışkanlık olan baltayı bileme konusu. O hikayeyi de kayınpederim eşimin kardeşi tıpta uzmanlık sınavına hazırlanırken ona oğulcum baltanı bile dedikçe öğrendim. Hikaye şöyle. Bir ormanda iki adam ağaç kesiyorlar. Birinci adam sabahları erkenden kalkıyor, ağaç kesmeye başlıyor. Bir ağaç devrilirken hemen koşa koşa diğerine geçiyor. Gün boyu ne mola veriyor ne de dinlenmek için kendine vakit ayırıyor. Akşamları da arkadaşından birkaç saat sonra ağaç kesmeyi bırakıyor. İkinci adamsa arada bir mola veriyor, dinleniyor ve hava kararmaya başladığında evine dönüyor. Bir hafta boyunca bu tempoda çalıştıktan sonra ne kadar ağaç kestiklerini saymaya karar veriyorlar ve ikinci adamın çok daha fazla ağaç kestiğini görüyorlar. Haliyle böyle olunca birinci adam öfkeleniyor ve bu nasıl olabilir? Ben daha çok çalıştım, senden daha erken işe başladım, senden daha geç işi bitirdim ama sen benden daha fazla ağaç kestin. Bu işin sırrı ne? diyor. İkinci adam yüzünde tebessümle ortada bir sır yok. Sen durmaksızın çalışırken ben arada bir dinlenip baltamı biledim. Keskin baltamla, daha az çabayla, daha az... Çok ağaç kestim diyor. İşte bu ikinci adamın söylediği baltayı bileme durumu aslında Etkili insanların Yedi Alışkanlığı isimli kitapta bahsedilen yedinci alışkanlık. Kitabı okumadığım ama baltayı bileme hikayesini bildiğim için ben de direkt yedinci alışkanlıktan anlatmaya başlıyorum. Baltayı bilemeye zaman ayırmak, sahip olduğumuz en önemli ve en büyük kaynağımızı yani kendimizi korumamız ve geliştirmemiz önemli. Yedinci alışkanlık doğamızın dört boyutu olan fiziksel, duygusal, ruhsal ve zihinsel çevrelerde dengelenmiş bir yaşamı betimliyor. Bu nedenle baltayı bilemek doğamızın bu dört boyutunun hepsini birden ifade ediyor. Bu, yaşamla başa çıkabilmemiz için kendimize yapacağımız en önemli yatırım aslında. Okumadığım kitap üzerinden atıp tutmaya devam edeyim. Eminim çoğunuz bu kitabı okumuşsunuzdur ve hikayelerine de aşinasınızdır. Zaten ben size aslında bu bölümde bambaşka bir konudan bahsedeceğim de olay nasıl buralara geldi ve ben kendimi... Nasıl kitabın 331. sayfasını çevirirken buldum. Gerçekten bilinç akışım takdire şayan. Hatta ilk başladığım kitap bambaşka bir kitaptı. Tod Ortalamanın Sonu isimli kitabından başladım buralara geldim geçtim odada. İlk boyut fiziksel boyut. Doğru beslenme, yeteri kadar dinlenme, gevşeme ve düzenli egzersiz yapma konularında bedenimizin bakımıyla ilgili. Geçen yıla kadar çok kötü besleniyordum ama yani öyle böyle bir kötü beslenmek değil ve çok uzun yıllarda böyle bu şekilde kötü beslendim bu meşhur uzak doğu markasının yağımıza suyumuza kadar bizi ifşa eden tartısında yağ oranımın %39 olduğunu görünce anam ölüyorum ben kalp krizinden gideceğim bu çocuk kalacak burada anasız diyerek diyetisyene koştum orada da yağ oranım daha da fazla çıktı, %45 çıktı. Ee, ve hani diyete başladım hemen. Yoksa hani bir kilomla derdim yoktu. Glüten ve karbonhidrat sarhoşluğundan çok mutluydum. Sonrasında 10 kilo vermeme rağmen bu oran anca %35 civarına düştü. Herhalde 45 kilo olursam anca normal bir kadın olacağım. Bir de zaten pandeminin ilk 6 ayında... Pandemi başında stokladığım unları, mayaları tüketmek için yapmadığım hamur işi kalmadı. Ki ben normalde ev ve mutfak işlerinden hiç haz etmem. Evde yemek pişirmem. Neyse beslenme konusunda insana döndüm diyebilirim. Yani o konuda artık içim daha rahat. Yeteri kadar dinlenme konusunda biraz çalışmam gerekiyor. Burada az uyumaktan kaynaklı muhtemelen sınıfta kalırım. Neyse ki eşim sağ olsun hafta sonları sabahları beni uyutuyor. O kızımın bakımını devralıyor. Düzenli olarak egzersiz yapma konusunda da her gün 10 bin adım atmaya çalışıyorum. Akşamları yaklaşık bir saatlik yürüyüşler yapıyorum. İşte o esnada sevdiğim yayınları dinliyorum. Nilay Örnek, Didik Didik Freud, Endişeli Psikolog, Bu Mu Yani gibi podcast kanallarını dinliyorum. Ya da müzik dinliyorum. Düşünce akışı yaşıyorum. Çok iyi geliyor, iyi hissediyorum. Tabii şu kar, soğuk bahanesine bedenim yine kış uykusuna yatacak ayı moduna geçti. Ama yürümeyi gerçekten seviyorum. Mesela burada biraz da kas kütlemi, gücümü artıracak, dayanıklılığımı artırmaya yönelik spor eklersem burası da tadından yenmez. İkinci boyut ruhsal boyut. Özümüz, değer sistemimiz olan bağlılığımızla ilgili. Meditasyon yapmak... Herhangi bir inanç sisteminin dua etmek, namaz kılmak gibi ritüellerini yerine getirmek, bir kitabın derinine dalmak, bir müzeye dalmak, dans etmek, doğayla etkileşim kurmak ruhsal boyutu besliyor. Ama ruhsal yenilenme hızı sevmiyor, zaman istiyor, sakinlik istiyor. Bu yüzden Martin Luther King, dua etmenin ona verdiği gücü tasvir edebilmek için Bugün yapmam gereken o kadar çok şey var ki dizlerimin üstünde bir saat daha geçirmem gerekiyor diyor. Yine ruhani lider David O. Mackey'e göre hayatın en büyük savaşları her gün ruhun sessiz odasında geçer. Oradaki çarpışmaları kazanırsanız, içeride çatışan meseleleri hallederseniz amacınızın ne olduğunu bilmekten gelen bir huzur duyarsınız. Buradaki amacını bilmek konusuna Zigarnik etkisi yaratacak bir kanca atalım. Sona doğru buradan devam edeceğiz. İnsan doğasının boyutlarını tamamladıktan sonra buraya geri döneceğiz. Üçüncü boyut olan zihinsel boyutla ilgili kitapta şöyle diyor. Zihinsel gelişimimizle çalışma disiplinimizin büyük bir bölümünü formal eğitim sağlar ama okulun disiplininden kurtulur kurtulmaz çoğumuz zihnimizin körelmesine izin veririz. Artık ciddi kitapları okumaz, etkinlik alanımız dışındaki yeni konuları derinlemesine İncelemeyiz. İşte ben de bu yüzden sürekli okuyorum. Okuldan okula koşuyorum. Ömrüm boyunca öğrenci olacağım muhtemelen. Sürekli okuyamayacağım kadar çok kitap satın alıyorum. Ve sürekli de dua ediyorum. Lütfen bana uzun ömür ver. Bu dünyadaki güzel kitapları okumadan gitmeyeyim. Çünkü ben bir kere yaşama şansımın olduğuna inanıyorum. O yüzden de diyorum ki bu verdiğin nimetleri benden lütfen esirgeme. Analitik Düşünmeyiz okuldan sonra, yazmayız, en azından eleştirel bir biçimde ya da kendimizi açık, damıtılmış, kısa ve öz bir dille ifade etme yeteneğimizi sağlayacak şekilde yazmayız. Onun yerine zamanımızı televizyon seyrederek, YouTube izleyerek, ne bileyim Netflix izleyerek, şimdi bir sürü artık versiyonları çıktı, siz artık kendiniz ne izliyorsanız oradan pay biçin ya da Instagram'da vakit öldürerek geçiririz. Televizyon en güçlü sosyalleştirme aracı olduğundan buna televizyon demeyelim, ekran diyelim. Seyrederken onun aracılığıyla öğretilen bütün o değerlere maruz kalırız. Bu da bizi hiç farkına varmadan güçlü bir biçimde etkileyebilir. Ki etkiliyor da. <gülüyor> Yine kitapta şöyle devam ediyor. Televizyona Kaliteli eğitim ve eğlence programlarına minnet duyuyorum. Bu tür programlar hayatımızı zenginleştirebilir, hedeflerimizde amaçlarımıza anlamlı katkılarda bulunabilir ama zamanımızı ve zihnimizi boşa harcatmaktan başka bir şey yapmayan, izin verirsek bizi olumsuz etkileyen pek çok programda var. Beden gibi televizyonda iyi bir hizmetkar ama kötü bir efendidir. Benim de hemen burada aklıma Serdar Kuzuloğlu'nun vlog ya da podcastlerinde sıklıkla atıfta bulunduğu Neil Postman'ın Televizyon Öldüren Eğlence isimli kitabı geldi. Yine bu ekran konusuyla ilgili derin okuma yapmak isterseniz Philip Zimbardo'nun Bitik Erkekler Teknoloji Erkekliği Nasıl Sabote Etti isimli kitabını da önerebilirim. Sürekli eğitim zihnin yenilenmesi bakımından çok önemli. Zihni düzenli olarak bilgilendirip genişletmenin en iyi yollarından biri de iyi metinler okumak. Bunlar neler olabilir? Hani birçoğumuz sevmesek de klasikler, kült postmodern eserler mesela Kafka'nın kitapları, otobiyografiler olabilir, kaliteli süreli yayınlar, dergiler olabilir. Bu metinler zihnimizdeki baltayı biler. Zihinsel baltayı bilemenin bir diğer güçlü yolu da yazmak. Düşüncelerimizi, deneyimlerimizi, içgörülerimizi ve öğrendiklerimizi kaydettiğimiz bir günlüğün zihnin berraklığını ve keskinliğini artırdığı yazıyor kitapta. Kitabı okumadım dedim de kitap içime işlemiş. Benim doğuştan böyle gelmiş herhalde. Şimdi hadi bunu da açıklayın sayın dinleyiciler diyorum. Yaşamımızın sonuna kadar günde bir saat günlük özel zafer olarak tanımlanan fiziksel, ruhsal ve zihinsel baltayı bilememiz tavsiye ediliyor. Amerikan psikoposluk din adamı ve yazar Philip Brooks ilerideki yıllarda bir gün büyük bir baştan çıkarıcıyla buluşacak ya da hayatınızın büyük kederiyle karşılaşacaksınız diyor. Ben karşılaştım. Umarım daha büyük kederler yaşatmaz bu hayat. Ama gerçek mücadele şimdi burada veriliyor. O müthiş keder ya da baştan çıkarıcıyla karşılaştığınız gün sefil bir maluk mu yoksa şanlı şerefli bir galip mi olacağınız şimdi kararlaştırılıyor. Karakter ancak istikrarlı ve uzun bir süreç sonucunda oluşturulabilir Derken bu özel zaferlere yatırım yapmanın önemini ve o günlerde adı sanı bile bilinmeyen duygusal esneklik yani meşhur resilience kavramında vurguluyor bence. Dördüncü boyut olan sosyal ya da duygusal boyutun odak noktası kişisel arası, kişiler arası liderlik, empatik iletişim ve yaratıcı işbirliği. Sosyal ya da duygusal boyutun yenilenmesinin diğer boyutların yenilenmesi kadar zaman almadığından bahsediliyor. Bu yenilemeyi çevremizdeki insanlarla gündelik etkileşimlerimiz sırasında yapabiliriz ancak egzersiz gerektiriyor tabi bu da. Güvenlik duygusu içimizden gelir, kendi zihnimizin ve yüreğimizin derinliklerindeki doğru ilkelere içimizle dışımızın uyum halinde olmasına bağlı günlük alışkanlıklarımızın en derin değerlerimizi yansıttığı bir yaşam sürmekten gelir. Bence dürüst bir yaşam kişisel değerin en temel kaynağı ve zihinsel huzura ancak yaşamınız doğru ilkeler ve değerlerle uyum içinde olursa kavuşursunuz. Her stres silinemez bir yara izi bırakır ve Organizma stresli bir durumdan sağ çıkmanın bedelini biraz daha yaşlanarak öder diyen ve stresin bilimsel açıklamasını yapan ilk bilim insanı endokrinolog Profesör Dr. Hans Selye, stresle ilgili görkemli araştırmasında uzun, sağlıklı ve mutlu bir yaşama, İnsanı heyecanlandıran ve başkalarının yaşantısına katkı sağlayan eylemlerle ulaşabileceğini söylüyor. Komşunun sevgisini kazan diyor. George Bernard Shaw'a göre hayatta gerçek mutluluk, sizin yüce bir amaç olarak kabul ettiğiniz hedef uğruna kullanılmak, hastalık ve acılarla dolu, Dünyanın kendini sizi mutlu etmeye adamayacağından yakınan telaşlı, bencil, küçük bir ahmak değil doğanın gücü olmaktır. Ben hayatımın bütün topluma ait olduğu kanısındayım diyor Shaw ve yaşadığım sürece toplum içinden elimden geleni yapmak benim için bir ayrıcalıktır. Öldüğüm zaman tamamen kullanılıp tüketilmiş olmak istiyorum. Çünkü ne kadar çok çalışırsam o kadar çok yaşarım. Hayattan hayat adına zevk alıyorum. Hayat benim için yanıp söndü denecek bir mum değil. Yükseltmem gereken bir meşaledir. Gelecekteki kuşaklara devretmeden önce de bu meşalenin mümkün olduğu kadar parlak alevlerle yanmasını istiyorum diye ekliyor. Hizmet bu dünyada yaşama ayrıcalığı için ödediğimiz kiradır diyor yine Kanadalı ruhani liderlerden Nathan Eldon Tanner. Ve hizmet etmenin pek çok yolu vardır. Anlamlı hizmetlere fırsat sağlayan bir işte çalışsak da çalışmasak da en azından her gün başka bir insana koşulsuz sevgi yatırımları yaparak hizmet edebiliriz. Dedim ya aslında bunlardan bahsetmek değildi niyetim ama bilinç akışım beni buralara sürükledi. Kader'de kitabı sonundan da olsa okumaya başlamak varmış. Bu aralar hiç kitap okumayan eşim az önce geldi baktı. Kitapta bu kadar ilerlediysen bitmiş demektir. Önemli olan oraya kadar gelebilmek dedi ve gitti. Ben de içimden diyorum zaten kitabı o sayfadan başladım. Kişisel gelişim kitabı okumayı sevmemem ve bu kilt kişisel gelişim kitabına değineyim derken yedinci alışkanlığın batağına düşmem de enteresan gerçekten. İkinci boyut olan ruhsal boyuta bir kanca atmıştım. Ve amacımızın ne olduğunu bilirsek huzur duyarız mimarinde bir cümle, cümle kurmuştum. Bence bir amacımızın olması için bir hayalimizin de olması gerekiyor. Bir hayalimizin olabilmesi için de bir motivasyonumuz olmalı yani yoksunluğunu çektiğimiz bir şeyin güdülenmesini yaşamalıyız. Ona ihtiyaç duymalıyız. Instagram'daki ikinci baskı podcast hesabımda Türkiye'nin ezber bozan kadını olan girişimci ve yatırımcı Ahu Büyükkuşoğlu Serter'in cümlelerini paylaştım. Hayallerinizi kısa kesmeyin. Sen yapamazsın diyen insanlara prim vermeyin. Etrafınızı hep pozitif olan sen yapabilirsin diyen insanlarla çevreleyin yazıyordu. Hatta sonrasında bir arkadaşım benim hiç hayalim yok diye mesaj attı. Daha önce de çok sevdiğim başka bir arkadaşım bu cümleyi kurmuştu. Açıkçası benim de 35 yaşıma kadar bugünkü gibi duvarlara yazıp asabileceğim hayallerim yoktu. Evin küçük kızı olduğum için hayatım boyunca yapamazsın gibi engellere hiç maruz kalmadım. Aksine çok şanslıyım ki bana hep ihtiyacını bize söyle birlikte halledelim dediler. Hala da inanılmaz derecede pozitif destekler alıyoruz. Hem ailelerimizden hem de çevremizden. Ve bunun olması neyi sağlıyor biliyor musunuz? Üzerinizden tır geçmiş, dümdüz olmuş gibi hissettiren bir trajedi yaşadığınızda ruhunuzu asfalttan kazıyacak... Bedeninizi ayağa kaldıracak takati buluyorsunuz kendinizde. Amy Kadi, beden diliyle ilgili tet konuşmasında "Fake it till you make it" diyor. Ayağa kalkabildikten sonra yapabilene kadar yapabiliyormuş gibi taklit ettikçe zaman içinde gerçekten yapabilir hale geliyorsunuz. İşte insan böyle anlarda bu duruma alışacağına, yapabileceğine inanmak istiyor ve içinde derinlerde bir yerde de bunu hissediyor aslında. Ve o durumda da çevresindeki insanlar ona sen yapabilirsin derse bu itici bir güç oluşturuyor ve insan gerçekten yapabiliyor. Kendim deneyimlemeseydim inanmazdım ama çevremdeki pozitif insanların desteği olmasaydı bazı acılı, dramatik, trajedik, zor adına her ne derseniz artık bu süreçlerden çok daha uzun sürede geçerdim. Aynı konuyu pişirip pişirip önünüze servis etmek istemem tabii. Bu kadın neden bahsediyor diye düşünenlerinizi çıkışta Yılmazlık konulu 4. bölüme davet ediyorum. Bir şeyin eksikliğini çekince motivasyonunuz da o noktada oluşmaya başlıyor. Motive olunca da hayal kurma peşinden geliyor. Ben de 35 yaşında hayal kurmayı öğrendim. Çok zor bir yol oldu ama en azından peşinden koşacak dünyalar güzeli bir havucum var. Başlarda bu hayalin peşinden koşarken çoğu zaman baltamı bilemeyi unuttum. Hatta bunun aklıma dahi gelmediği an çok oldu. Bu kadar koşuşturma bir zaman sonra bana çok ağır geldi ve vücudum anksiyetik sinyaller vermeye başladı. Üstüne bir de pandemi patladı ve çevremizden aldığımız tüm fiziksel destekler bir anda kesildi ve benim haliyle anksiyetem zirveye çıktı. Kızıma yemek yedirirken kalbim ağzımdan çıkacak kadar hızla, hızla atmaya başladı bir akşam. Yani böyle onu boğazımda hissediyordum kalbimi. Evin önünden 30 dakikada 12 ambulans geçen bir dönemdi. Nereden biliyorsun demeyin camın önüne oturup saymıştım. Böyle bembeyaz izolasyon kıyafeti giyen sağlık personelinin... ...hastanın üstünü poşetle izole ettiği dönem. Televizyonlardaki görüntülerden hatırlarsınız. O gün dur dilşat dedim. Perdeyi kapat, ambulansları saymaktan vazgeç. Sakin ol, her şey olur, olmasa da olur... Olduğu kadar olur deyip telkine başladım. Bazen yine aynı panik panik moduna geçtiğim zaman oluyor. Sağ olsunlar artık kız kardeşlerim diyebileceğim dostlarım yoldan çıktığımı fark ettiklerinde beni yola geri sokmakta ve kendime getirmekte ustalaştılar. Ben de kendime bunu yapmakta ustalaştım artık. Daha önce dedim ya aksiyonsuz farkındalığın bir anlamı yok. Önemli olan farkına varınca eyleme geçmek. Bu aslında Amerikalı yazar Seth Godin'in bir şeye başlamaktan ve başarısızlık olmaktan, başarısız olmaktan daha kötü olan tek şey bir şeye hiç başlamamaktır sözüne de paralel bir söylem. Ben de bu panik anlarını azaltmak için son birkaç yıldır her gün bir saatlik özel zafer anlarını yaşamaya, yani baltıyı bilemeye başladım. Çok derinini bilmeyen, beni yakından tanımayan, sen çok güçlüsün deyip geçen insanlara hayatım hala çok anksiyetik, hızlı geliyor. Ama bence bu hali okey. Ben böyle kabul ediyorum. Çünkü ben meditasyon yapabilecek kadar tamamen duran, durabilen biri hala değilim. İnşallah bir gün onu da yapabilirim ama şu anda bunu yapabilmek de istemiyorum. Çünkü benim elimden Tüm imkanlarımı da alsanız, beni hiçbir şey yapamayacak hale de getirseniz, ben o zaman yine de kendimi meşgul edebilecek bir şey bulabileceğimi düşünüyorum. Çünkü ben boşken derin derin düşünüp bilinç akışı yaşayan bir insanım. Dünyaya gelişim böyle. Buradan Descartes'e kesinlikle bağlamayacağım, rahat olun. Ama heliotropik etki konulu 3. bölümde atıfta bulunarak, Ruhsal boyutun, amaçlar, hayaller odağından devam edeceğim ve Ahu Serter'in TEDx İzmir Woman konuşmasına döneceğim. Hayallerine ulaşma becerisi olan, yeteneği olan, ışığı olan insanların hayallerinin peşinden koşmasını engellerseniz onların ışığının yavaş yavaş söndüğünü görüyorsunuz. Hayatta kimsenin, Sevdiklerinizin bile ışığınızı söndürmesine izin vermeyin. Kimse için hayallerinizden vazgeçmeyin diyor Ahu Hanım. Özellikle de kadınların bu konuşmayı mutlaka dinlemesini öneririm. Beni çok derinden etkiledi. Belki bir gün onu da anlatırım. Weekend with temalı güzel bir görsel ararken internette bir çocuk kitabına denk geldim. Kapağında çok güzel bir şey yazıyordu. Bu bölümü onunla bitirmek istiyorum. Yapabilirim, yapabilirsin, yapabiliriz. Kimsenin ışığını söndürmeyin, kimsenin de ışığınızı söndürmesine izin vermeyin. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.